0: Rückel und rekel Dich in Deinem Bett zurecht und fühl nochmal in Dich hinein, welche Bewegungen Dir gerade gut tun. Vielleicht möchtest Du Dich nochmal recken und strecken. Dann atme zu deinen Bewegungen ganz tief ein und aus. Spüre, wie die Luft in dich hineinströmt. Versuche deinen ganzen Körper mit frischer Luft zu fluten. Und lasse mit dem Ausatmen los. Die verbrauchte Luft, die noch vorhandene Anspannung, lass los. Und wenn du es nicht schon getan hast, dann schließe deine Augen. Komm an, in deinem Bett, hier, heute und bei dir. Wie fühlst du dich gerade? Wie fühlt sich Dein Körper an? Fühl Dich mal durch Dich hindurch und spüre, was gerade wahrnehmbar ist. dann nimm wahr, wie deine Stimmung gerade ist, wie du aufgelegt bist, wie es dir mental geht. Schließlich lass nochmal die Bilder des heutigen Tages in dir aufkommen. So als würdest du einen Film ansehen, in dem du die Hauptrolle spielst. Guck einfach mal, was dir in den Sinn kommt, wenn du an deinen heutigen Tag denkst. Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und wofür bist du heute besonders dankbar? Sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die du heute dankbar bist. Konzentriere dich wieder auf deinen Atem. Spüre das sanfte Heben und Senken deines Oberkörpers bei jedem Atemzug. Es gibt jetzt nichts zu tun, außer zu liegen und deinem Atem zu lauschen. Vielleicht kannst du schon spüren, wie du immer schwerer, gemütlich und geborgen in die Matratze sinkst. Der Tag ist vorbei und die Stunden der Nachtruhe haben begonnen. Du weißt, du darfst jederzeit einschlafen, ob jetzt oder später während der Geschichte. Ganz gleich. Geborgen und sicher. Sicher und geborgen. Und mit jedem Atemzug immer schwerer immer gemütlicher, ganz entspannt. Und während du vielleicht schon langsam davon schlummerst, lese ich dir eine Geschichte vor, die sich weit, weit weg und vor langer, langer Zeit zugetragen haben soll. Derjenige, welcher das Unglaublichste tun konnte, sollte die Tochter des Königs und das halbe Reich haben. Die jungen Leute, ja selbst die Alten auch, strengten alle ihre Gedanken und Muskeln an. Einer aß so viel, dass er starb. Zwei, richteten sich durch Trinken zugrunde, um nach ihrem Geschmack das Unglaublichste zu leisten. Aber nicht auf solche Weise sollte das geschehen. Kleine Straßenjungen übten sich darauf, sich selber auf den Rücken zu spucken. Das sahen sie für das Unglaublichste an. An einem festgesetzten Tage sollte gezeigt werden, was ein jeder als das Unglaublichste leisten könne. Als Richter waren Kinder von drei Jahren bis zu Erwachsenen von 90 Jahren bestellt. Es fand eine ganze Ausstellung der unglaublichsten Dinge statt. Aber alle waren bald darüber einig, dass das Unglaublichste eine große Stubenuhr in einem Futteral sei, welche im Äußeren und Inneren merkwürdig ausgedacht war. Bei jedem Stundenschlage kamen lebendige Bilder zum Vorschein, welche die Zeit anzeigten. Es waren zwölf ganze Vorstellungen mit beweglichen Figuren, mit Gesang und Rede. Das war das Unglaublichste, sagte das Volk. Es schlug ein Uhr. Und Moses stand am Berg und schrieb auf die Tafel des Gesetzes, den ersten Glaubenssatz. Es ist nur ein einziger und wahrer Gott. Es schlug 2 Uhr. Da zeigte sich der Garten des Paradieses, wo Adam und Eva sich fanden, glücklich beide, ohne auch nur einmal einen Kleiderschrank zu besitzen. Aber den brauchten sie auch nicht. Mit dem Schlage 3 erschienen die drei heiligen Könige. Der eine kohlschwarz, aber dafür konnte er nichts. Die Sonne hatte ihn geschwärzt. Sie kamen mit Räucherwerk und Kostbarkeiten. Mit dem Schlage 4 kamen die Jahreszeiten. Der Frühling mit einem Kuckuck auf seinem grünen Buchenzweige. Der Sommer mit einem Grashüpfer auf einer reifen Kornehre. Der Herbst mit einem leeren Storchenneste. Der Winter mit einer alten Krähe welche Geschichten im Winkel hinter dem Ofen erzählen konnte. Alte Sagen. Wenn es fünf schlug, zeigten sich die fünf Sinne. Das Gesicht als Brillenmacher, das Gehör als Kupferschmied, dem Geruche folgten Pfeilchen und Waldmeister. Der Geschmack war ein Koch und das Gefühl ein Leichenbitter mit einem Trauerflor, welcher bis auf die Hacke herunterreichte. Die Uhr schlug sechs. Da saß ein Spieler. Er warf den Würfel und der fiel so, dass die Sechs oben stand. Dann kamen die sieben Wochentage oder die sieben Todzünden. Darüber waren sich die Leute nicht ganz einig. Sie gehörten zusammen und waren nicht leicht zu unterscheiden. Dann kam ein Chormönche und sang den 8 Uhr sang. Dem Schlage 9 folgten die neun Musen. Eine war bei der Astronomie angestellt, eine bei dem historischen Archiv. Die übrigen gehörten zum Theater. Mit dem Schlag zehn trat Moses wieder auf, mit den zehn Gesetzestafeln. Alle Gebote Gottes standen darauf, und deren waren zehn. Die Uhr schlug wieder. Da hüpften und sprangen kleine Jungen und kleine Mädchen, welche ein Spiel spielten und dazu sangen, Pro, bre, Brille, die Uhr hat elf geschlagen. Und das hatte sie geschlagen. Jetzt schlug es zwölf. Und der Nachtwächter mit Mantel und Morgenstern trat vor und sang den Vers des alten Nachtwächterliedes. Es war um die Stunde der Mitternacht, da ward der Erlöser geboren. Und während er sang, wuchsen Rosen, und die wurden Engelsköpfe welche von regenbogenfarbigen Flügeln getragen wurden. Das war lieblich zu hören, schön zu sehen. Das Ganze war ein unvergleichliches Kunstwerk, das Unglaublichste, sagten alle Menschen. Der Künstler war ein junger Mann, er war herzensgut, fröhlich wie ein Kind, seinen armen Eltern hilfreich. Er verdiente die Prinzessin und das halbe Reich. Der Tag der Entscheidung war gekommen. Die ganze Stadt war im Festkleide, und die Prinzessin saß auf dem Throne des Landes, welcher neu gepolstert, aber dadurch doch nicht bequemer und behaglicher geworden war. Die Richter ringsumher blickten pfiffig auf den mutmaßlichen Sieger, welcher froh und freudig dastand. Hatte er doch das Unglaublichste geleistet. Nein, das will ich jetzt tun, rief in eben diesem Augenblick ein langer, starkknochiger, kräftiger Mann. Ich bin der Mann für das Unglaublichste. Und damit schwang er eine große Axt gegen das Kunstwerk. Krick krack krick. Da lag das ganze. Räder und Federn flogen ringsumher. Alles war zertrümmert. Das konnte ich tun, sagte der Mann. Mein Tun hat sein Werk geschlagen und euch alle geschlagen. Ich habe das Unglaublichste getan. Ja, solch ein Kunstwerk zertrümmern, sagten die Richter. Das ist das Unglaublichste. Das ganze Volk sagte dasselbe. Und so sollte er denn die Prinzessin und das Halbereich haben. Denn ein Wort ist ein Wort, wenn es auch das Unglaublichste ist. Nun wurde von den Mauern und allen Türmen der Stadt geblasen. Die Hochzeitsfeier beginnt. Die Prinzessin war durchaus nicht erfreut darüber. Aber lieblich anzuschauen war sie und kostbar gekleidet. Die Kirche erglänzte vor Lichtern, spät am Abend. Das nimmt sich am besten aus. Die adligen Jungfrauen der Stadt sangen und führten die Prinzessin. Die Ritter sangen und führten den Bräutigam, der sich blähte und stolzierte, als wenn er gar nicht abbrechen könnte. Jetzt verstummte der Gesang. Es war so stille, dass man hätte eine Nadel zur Erde fallen hören können. Aber plötzlich flog mit Lärm und Krachen die große Kirchentür auf. Und bumm, bumm, da marschierte das ganze Uhrwerk herein in den Kirchengang und stellte sich zwischen Braut und Bräutigam auf. Tote Menschen können nicht wieder gehen. Das wissen wir recht gut. Aber ein Kunstwerk kann wieder gehen. Denn der Körper war zertrümmert, aber nicht der Geist. Der Kunstgeist spukte. Und das war kein Spaß. Leibhaftig stand das Kunstwerk da als wäre es ganz und unberührt. Die Stunden schlugen, eine nach der anderen, bis zur zwölften Stunde. Und da wimmelten die Gestalten hervor. Zuerst Moses, auf dessen Stirn eine Flamme glänzte, er warf die schweren steinernen Gesetzestafel dem Bräutigam auf die Füße, welche er an den Fußboden der Kirche fesselte. Ich kann sie nicht wieder aufheben, sagte Moses. Du hast mir den Arm abgeschlagen. Stehe denn, wo du stehst. Jetzt Kamen Adam und Eva, die Weisen vom Morgenlande und die vier Jahreszeiten. Jeder sagte ihm unangenehme Wahrheiten. Schäme dich. Aber er schämte sich nicht. Alle die Gestalten, welche jeder Glockenschlag aufzuzeigen hatte, traten aus dem Uhrwerk heraus. Und alle wuchsen zu einer bedenklichen Größe. Es war fast, als wenn für wirkliche Menschen kein Platz übrig bliebe. Und als mit dem zwölften Schlage der Wächter hervortrat, mit Mantel und Morgenstern, entstand eine eigentümliche Unruhe. Liege da, sagte er. Wir sind gerecht und unser Meister mit uns. Wir verschwinden. Und das Kunstwerk verschwand. Aber die Lichter rings in der Kirche, wurden zu großen Lichtblumen und die vergoldeten Sterne dort unter der Wölbung sandten lange Strahlen herab. Die Orgel klang von selber. Alle Menschen sagten, das sei das Unglaublichste, was sie je erlebt hätten. Wollen sie dann den Rechten rufen? sagte die Prinzessin. Er, der das Kunstwerk gemacht hat, soll mein Ehegatte sein. Und er stand in der Kirche und sein Gefolge war das ganze Volk. Alle freuten sich, alle segneten ihn. Nicht ein Neider war da. Ja, das war das Unglaublichste. Und ich bin sicher, wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht mit einem tiefen und erholsamen Schlaf und mit schönen Träumen.